0: Bonjour et bienvenue dans l'émission Nouvelle Tête, l'émission qui vous présente des artistes nantais qu'il faut suivre. Alors c'est la reprise pour moi aussi, c'est la reprise pour nous tous, on est un peu sur une nouvelle formule. Alors c'est vrai que faire une nouvelle formule au bout de deux épisodes c'est rarement fait dans le monde du podcast mais voilà moi je suis en train de changer, je suis quelqu'un de changeant et peut-être c'est de ça dont on va parler aujourd'hui de, des changements de vie puisque je suis avec l'équipe de la pièce de théâtre fracassée qui va se jouer normalement, si tout se passe bien, le 21 et le 22 septembre au Théâtre de Rue de Belleville. Dans cette pièce, vous retrouvez euh, Camille Lelièvre qui est avec nous ce soir autour de la table. Bonjour Camille.
1: <rire> Salut.
0: <rire> Camille qui est très embarrassée euh, d'être autour d'un micro ce soir, ça va aller Camille. Euh, Camille, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie Présente-toi un petit peu. Euh, voilà, euh, tu fais quoi C'est quoi ton métier par
1: exemple euh, ben, Je suis comédienne. Waouh, c'est dur, c'est dur à dire. Hein.
0: Ouais, mais ça y est, tu es. Ça y est, là, euh, ça y est, on, est, on est vraiment on est dans la dans, cour des grands. Quoi. On
1: est dans la cour des grands. <rire> euh, je suis communienne à Nantes et euh, je travaille avec euh, deux compagnies. Euh, la compagnie euh, du Théâtre Populaire Nantais et euh, la, la compagnie Chaos Debout.
0: Dans quelle, dans quelle pièce euh, précisément
1: Eh bien, dans une pièce qui s'appelle Le Problème, un texte de François Bégodeau, mis en scène par Régis Flores et dans la pièce euh, Billy, euh, pièce écrite par Corentin Pro et mise en scène par Corentin Pro.
0: Amy, tu es aussi euh, membre du collectif euh, Tachycardie qui va présenter euh, ses pièces euh, à la rentrée. Euh, toi, tu travailles donc sur euh, Lucien Baron, un texte de Maëlle Colouette, mis en scène par Maëlle Colouette avec un regard extérieur de celle-là Raveau, qui est une pièce qui parle de, euh,
1: de du cyclisme dans les années 70 et, et également du, du dopage et du, des, des nouvelles méthodes de dopage et de la, des prémices de la lutte antidopage dans les années 70.
0: Tu travailles aussi en tant que méthode en scène avec euh, Juliette Ducornet.
1: Sur un texte d'Irene Cohen-Janka, euh, un texte qui s'appelle euh, « Arrête de mourir ». C'est un monologue intérieur d'un jeune adolescent de 17 ans qui se retrouve confronté à l'Alzheimer précoce de, de sa mère qui a 49 ans. Et euh, cette pièce est euh, exclusivement jouée par Célor Ravo.
0: C'est le Ravaud qu'on a accueilli dans la première émission euh, du podcast. Euh, dans... Et donc du coup tu travailles aussi, sur une. en ce moment on est en résidence sur une pièce qui s'appelle Fracassé de Kay Tempest. Et euh, dans cette pièce il y a aussi Nathan Sorin. Bonjour Nathan. Bonjour. Nathan tu es comédien aussi euh,
2: C'est-à-dire que je suis encore en formation, je ne suis pas tout à fait comédien. Mais euh, oui c'est l'objectif euh, à terme.
0: Donc toi, tu es encore en deuxième année à l'école
2: de... Alors du coup, je rentre en troisième année. Tu rentres là... en troisième année Oui, en troisième année du TPN, du coup, la même école que, que vous deux. Euh, une école incroyable, euh, rue de Belleville. Et euh, bah, voilà. Tu fais d'autres trucs dans la vie euh... <rire> <rire> euh, bah, Du coup, euh, pour continuer un peu dans le théâtre, euh, je suis aussi sur d'autres projets qu'on va emmener euh, en fin de formation, euh, dont... Euh, une pièce écrite par Claire Bouvier qui s'appelle euh, Résonance, qui est une pièce un petit peu science-fiction avec des robots, des trucs, euh, voilà. Et puis euh, bah, plein de projets à venir. Après, euh, rien, de bien, rien de bien précis pour l'instant. Mmh. Je suis obligé de t'emmener sur un truc dont peut-être t'as pas envie de parler au micro, mais, mais tu fais aussi du rap, non Ah oui, oui, je fais du rap, ouais. 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 T'as
0: sorti deux morceaux sur... Euh...
2: J'ai sorti euh, plusieurs morceaux sur une chaîne YouTube qui s'appelle La Cavalerie. La Cavalerie, c'est le nom de mon groupe, du coup. Après, euh, voilà, c'est euh, vraiment euh, amateur, disons, pour l'instant. Et puis, il euh, n'y a, a pas vraiment de perspective d'avenir là-dedans, pour ma part, en tout cas.
0: D'accord. Mais, euh, mais,
2: mais je enfin, kiffe faire du rap, effectivement. Ouais,
0: vous, je ouais. vous invite à écouter parce que c'est amateur, mais c'est quand même bien. C'est
1: <rire> <C> vrai.
2: <rire> c'est gentil, merci. Euh,
0: et donc, euh, dans cette pièce, il y a vous deux, et il y a moi, du coup. Euh, ouais. donc, euh,
1: et qui es-tu, euh,
0: ouais, Antonin Auger bah, Je suis Ant Antonin Auger, euh, donc aussi membre du collectif Tachycardie, euh, qui travaille aussi euh, avec une autre compagnie qui s'appelle la compagnie du théâtre d'ici ou d'ailleurs, euh, sur une pièce qui s'appelle Les 50, qui retrace. Euh, la vie des, des 50 otages qui ont été fusillés à Nantes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et euh, avec le collectif Tachycardie, je joue dans une pièce que j'ai écrite avec Maël Colouette, qui s'appelle La méthode dont j'ai déjà parlé dans le podcast et, euh, et dont voilà, je parle régulièrement, qui est une conférence en régression personnelle, Donc, comme le développement personnel, mais, mais pour rater sa vie. Voilà. Euh, en tout cas, je suis, je suis très content de, de vous avoir au micro. Donc, euh, on voulait vous faire une petite émission euh, pour déjà vous parler du projet fracassé, parce que c'est un projet euh, qui nous tient pas mal à cœur euh, à tous les trois. Euh, donc, euh, c'est un projet sur lequel on, on avait travaillé un temps, euh, euh, donc euh, avec Margot Eplitsky, euh, qui était venue aussi dans une émission, euh, qui avait qui mettait en scène euh, à ce moment-là. maintenant. Elle, le fait, elle nous donne un regard extérieur, on un est peu, un peu plus repris sur nos épaules la mise en scène. Euh, donc on va vous parler de tout ça, mais avant, avant de parler de tout ça, j'aimerais déjà qu'on qu parle un peu euh, des recommandations culturelles euh, que vous pourriez avoir. Je vois vos regards, <rire> tous les deux. <rire> Genre, ils ont tous les deux eu un regard de « ah oui, putain euh, !» Donc, est-ce que vous avez des, des, des choses à me partager, des, des recommandations culturelles, des, des choses que ça peut être récent, ça peut être vieux, ça peut être juste un truc que vous avez kiffé Moi, je sais que c'est un film qui est, qui est plutôt euh, vieux.
1: Eh bien, euh, j'ai une recommandation euh, musicale, euh, une chanson que j'ai redécouverte il y a deux semaines, euh, complètement par hasard, euh, la chanson du dimanche, <rire> euh, Bonne humeur. Bonne euh, humeur. Euh, je vous invite à, à aller écouter, notamment, euh, et voir euh, cette, euh, cette captation euh, vidéo musicale euh, la chanson du dimanche euh, de qualité. Mais non, en fait, c'est une chanson que je trouve qui fait vraiment beaucoup de bien, et surtout, euh, surtout en ce moment où on est dans, dans une période un peu bâtarde, et euh, fait du bien. Et voilà, je recommence tu peux, ça. Tu,
0: peux, tu peux décrire un peu ce que c'est la chanson du dimanche pour les gens qui ne savent pas ce que c'est. <rire> tu me fais le nom de la tête.
2: <rire> c'est une chanson de bonne humeur.
0: La chanson du dimanche, c'est un, un groupe, c'est deux gars qui faisaient, il y a dix ans, des vidéos dans la rue, l'un à la guitare et l'autre au, au synthétiseur. Ok, donc bonne humeur, la chanson du dimanche, c'est une chanson qui fait du bien en période de pandémie mondiale.
1: <rire>
2: <rire> toi Nathan, as quelque chose à nous conseiller ou pas euh, depuis tout à l'heure je suis en train de fouiller euh, je suis en train de fouiller dans ma tête euh, et comme je sais parler que de ça je vais parler de rap je crois ouais, bah parle de rap il hein. y a un, un mec euh, qui est quand même assez connu mais euh, qui est un peu dans l'ombre de son comparse euh, qui s'appelle Wit un, un mec euh, qui rappe beaucoup avec euh, Lailo le rappeur euh, Lailo et euh, voilà je voulais vous conseiller son projet euh, Nos Futurs qui a un très bon projet musical c'est pas un album, je crois que c'est un EP ou quelque chose dans le genre très très sympa, un très bon rappeur et puis sinon le film Titanic quelque chose d'inconnu je sais pas si vous, si vous l'avez vu ce truc là ouais, c'est vraiment euh, pas, très, pas très connu euh...
0: c'était au cinéma pendant, que, pendant, pendant ma naissance d'ailleurs ouais, euh, c'est marrant euh, on n'a pas, pas tant, tant car que ça. Il y, y a le voisin du dessus qui a un enfant et qui, qui court dans l'appartement. Peut-être vous l'entendrez, peut-être vous ne l'entendrez pas. Un sprinter. Euh, Titanic, donc euh, ça parle d'un bateau, il me semble.
2: Ouais, un trou dans une coque de bateau qui va. Ben non, même pas d'ailleurs, un iceberg.
0: Waouh, tu spoiles à mort, parce que là, c'est quand même euh, la fin quoi, du film.
2: Non, tout le monde connaît Titanic et bien sûr. Euh...
0: Mais moi je l'ai jamais vu en fait. Donc euh, ouais. je peux vous je peux vous dire que je n'ai jamais vu Titanic peut-être par rejet justement de est-ce que vous il y a des classiques comme ça que, que oh, tout ouais. le monde a vu et que vous avez pas vu ouais, mais... y en a pas.
2: Genre euh... Le Parrain.
0: Le Parrain oui. Genre Le Parrain mais euh...
2: mmh... <rire> toi, <t 'as> pas... <rire> Tous les films des gangsters un peu, à ouais, ça, ouais, en fait, ouais. pas trop bouffé ça. Et pourtant, euh, c'est ton truc
0: ou peut-être peut c'est pas ton truc, c'est plutôt un
2: vrai gangster ouais, dans la vie. À la
0: base, que... ouais, mais alors quand on te croise déjà, on change souvent de trottoir. Ouais, ouais. euh, D'ailleurs, ton nom est connu sur Nantes vis-à-vis euh, -vis
2: de ça. Je pensais que c'était pour l'odeur, mais en fait. Euh,
0: mais, ouais, non, c'est parce que <rire> les gens ont peur de toi. Ah, ok. Ça, ok. Ça, ça... Mais euh, l'odeur, c'est un, un autre facteur. D'ailleurs, <rire> si vous entendez dehors, c'est parce que les fenêtres sont ouvertes. Euh, à cause de ça justement mais on ne voulait pas t'en parler à la base mais... <rire> Camille t'as pas des classiques si, comme ça le que ça dans
1: l'espace là, euh... <rire> le là Star Wars
0: le <rire> truc dans l'espace là Star Wars
1: j'ai jamais vu Star Wars comme je n'ai jamais vu le Seigneur des Anneaux vraiment je et je sais pas pourquoi je, je crois que je suis euh... Euh, j'ai la flemme.
0: J'ai bon. peur de se lancer dans des... Ah
1: ouais, j'ai grave la flemme. Je, je...
0: Pourtant, quand on te on parle et qu'on connaît tes références, on sait que t'es une vraie geek à la base. Bah,
1: évidemment, <rire> vraiment, quand on me voit tout de suite, on me dit Mais attends, mais c'est une geek.
0: Donne-moi euh, trois euh... jeux vidéo par hasard.
1: Bah, non. <rire> Genre, pas du tout. J'en okay. connais. Si, euh, en Mario connais. Kart.
0: Mario Kart, c'est un. Euh, jeu. Euh...
1: FIFA. <rire> Et il y a un truc avec un dragon aussi, euh... Spiro, Spiro. <rire> <rire> à ne pas confondre avec Spirou, parce que ça n'a rien à voir.
0: Oui, bah voilà, t'as trois jeux vidéo, donc t'es une geek, t'es une vraie geek. Camille la geek, d'ailleurs, on peut te retrouver sur ta chaîne YouTube, euh... Camille la geek.
1: <rire> oui, allez, allez voir.
0: Tu fais des, unbox des, des unboxings, euh, ouais. des, des tutos. <rire> bon, bah, euh, alors moi, ma recommandation culturelle, euh, c'est un film que j'ai vu hier soir, qui m'a été recommandé par Thomas PSC qui viendra bientôt dans l'émission. C'est un film qui s'appelle Héros, dont j'ai oublié le nom du réalisateur, j'ai bien travaillé avant. Hein euh, et euh, qu'avec Michael Youn et. Et donc, moi, je ma... <rire> n'ai pas, pas du tout vérifié sur mon téléphone et coupé au montage, mais, mais ma recommandation culturelle, c'est un film que j'ai vu hier soir qui m'a été recommandé par Thomas PSC qui viendra un jour dans l'émission. Euh, C'est un film de Bruno Merle euh, qui s'appelle Héros, avec Patrick Chenet et Michael Youn, où, euh, où Michael Youn joue un rôle euh, pas très rigolo, comme d'habitude, où il fait le guignol un peu au début, mais euh, qui parle d'un comédien euh, qui n'a pas trop réussi sa vie, euh, qui est chauffeur de salle et euh, qui kidnappe une rockstar afin de demander une rançon, mais je ne vous dirai pas laquelle. C'est un, un film vraiment euh, peu connu. Je crois que In The Panda en a parlé dans son émission Unknown Movies, qui parle de films peu connus mais, euh, mais c'est très intéressant il y a une espèce de forme de Joker avant l'heure euh, où, euh, où, où on voit petit à petit euh, le personnage principal euh, sombrer dans, dans sa folie, et plus que dans sa folie dans, dans son obsession pour, euh, pour le rocker et, et pour, euh, pour la gloire en fait. et, et c'est très intéressant et il se passe plein de choses cinématographiquement parlant et c'est une pièce qui pourrait aussi euh, se... Enfin, qui ressemble un peu à du théâtre parce que c'est un huis clos, c'est des longs plans, il y a beaucoup de scènes en, de dialogue en plan-séquence où les deux sont sur le même plan. Et, euh, et c'est vraiment. Enfin, il se passe plein de choses dans le film et, et le jeu est, est assez bon. Et Michael Youn est assez bon. Donc euh, il voulait faire son ciao pantin, comme, <rire> comme disent beaucoup trop d'humoristes. Euh,
2: Michael Youn qui avait passé le casting pour Joker avec Joachim Phoenix aussi d'ailleurs. En... C'est vrai? Ouais, 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 c'était un des, un des acteurs. Euh... Non, je dis. Putain, je t'ai cru. ton regard, <rire> je me suis dit merde, il est en plein dedans.
0: Non, parce qu'il y a Pierre Ninet qui a passé le casting pour Spider-Man. Euh, ah suis oui, ah, ouais, oui c'est vrai.
2: Ouais, ouais. Enfin, non, il a refusé de passer oui, le casting oui, d'ailleurs, mais on, oui. on lui a proposé. Mais... C'est dans la vidéo de McFly et Carlito qu'on apprend ça, non euh,
0: Non, je crois que c'est une interview Combini. Euh, ah oui, c'est possible. C'est une interview Combini. vrai, bon, ouais, on consomme tous. De toute façon, vous l'avez vu, vous avez Internet. Vous avez... <rire> tout le monde regarde. À quoi bon parler, à quoi bon parler. Voilà. Donc euh, si je vous ai réunis aujourd'hui, c'était pour vous parler de, de Fracassé. Euh, qui est donc, je le dis pour la douzième fois, une pièce de Kate Tempest euh, où on retrouve trois personnages. Donc Dani, Charlotte et Ted. Charlotte étant interprétée par toi Camille, Ted par toi Nathan mm -hmm. et donc Dani par moi. Et euh, est-ce que... Euh... Tiens Nathan, est-ce que tu peux me dire de quoi ça parle euh...
2: Alors, euh, c'est euh, une pièce qui va traiter de, euh, c'est une pièce pardon qui va traiter de euh, largement des dérives un peu de la jeunesse euh, en Angleterre. Euh, après, ça, ça se centre sur trois amis euh, qui ont, euh, qui se réunissent à l'occasion de, euh, de, la, comment on peut dire pour fêter entre guillemets la mort, euh, le dixième anniversaire de la mort de leur, euh, de leur pote. Et du coup, ils, ils sont en pleine réflexion sur la vie, euh, les choix de vie qu'ils ont fait qu'ils vont faire. Sont en train de faire, etc. etc. Euh,
1: mais du coup, je vais reprendre les, les, les mots d'Antonin euh, il y a quelques jours, euh, puisqu'on on en est à notre euh, seconde, euh, je dirais même deuxième semaine de, de résidence. Euh, ce serait euh, les personnages de Skins qui auraient euh, pris euh, 10 ans dans la gueule et euh, qui se rendraient compte que, euh, bah, qu'effectivement, euh, ils avaient l'impression qu'à 13, 14, 15 ans, le monde leur appartenait et puis. Dix ans après, ben non, en fait, il faisait juste que se défoncer la gueule. Et, euh, et, euh, et là, il se retrouve un peu le. Comment on dit Pas bah, le pied au mur Comment c'est quoi le, le dos au mur. Le, le dos au mur. Euh, le, le nez au, nez au mur. mur. Le nez au mur. La joue. À ne pas prendre au pied de la lettre. Euh, <rire> le, voilà, euh, et,
0: le papier à lettre.
1: Le papier à lettre. Et, et voilà. Et, et ce qui est assez intéressant, c'est que bien qu'ils aient eu la même adolescence, euh, ils ne réagissent pas du tout de la même manière parce qu'ils n'ont pas vécu les, les mêmes expériences, c'est juste qu'ils n'ont pas du tout le même caractère face, face aux choix et aux décisions à prendre.
0: À mes yeux, c'est aussi une pièce qui parle des promesses qu'on se fait. Pendant toute la durée de la pièce, euh, les personnages n'arrêtent pas de se répéter Allez, aujourd'hui je change à partir d'aujourd'hui. Voilà, je vais, je vais me mettre à bosser la guitare à fond parce que mon objectif à la base c'était d'être un rocker et j'ai jamais assez bossé. Donc aujourd'hui, à partir de maintenant, je vais bosser. Je vais arrêter de sortir tout le temps. Là, je vais, je vais, je vais m'y mettre ou alors le personnage de Ted qui en a marre de son boulot, qui dit à partir d'aujourd'hui, je vais quitter mon taf, je vais me barrer avec ma meuf. Est-ce que, est que vous vous, avez, vous faites comme ça des, des, des promesses? que vous tenez pas euh, par la suite ou, ou vous êtes plutôt euh, vous êtes est-ce que vous êtes dans le doute de vous-même tout le temps et, et, et vous faites euh, comme ça euh, des petites euh...
2: je pense que on est euh, tous dans le même cas enfin on est tous entre guillemets des des artistes après je veux pas parler pour tout le monde du coup oui moi euh, oui je suis quelqu'un qui doute beaucoup tu doutes beaucoup ouais ouais ça, ça prend quelle forme en général euh... Euh... Des formes de points d'interrogation <rire> Comme euh, <rire> les tatouages que tu as sur les mains Effectivement. Euh, non, ça prend quelle forme Ça prend la forme de « je me ronge les ongles euh, », de, de « boule au ventre euh... mmh. ouais, tu... ah, ». C'est angoissant sur tous les doutes. Euh...
0: C'est angoissant, ouais, ouais. C'est des doutes sur quoi C'est des doutes sur le fait de réussir à faire le métier que tu as envie de faire
2: Ouais, ouais, ouais. Enfin, c'est plus. Enfin, ça peut être surtout, quoi, tu vois, surtout les. Tous les. Euh, bah, les choix qu'il y a à faire dans la vie. Euh, <rire> tout, tout ce qui est ce, les relations sociales, tout ça, tu vois.
0: Ouais. Euh, est-ce que. Et toi, Camille, est-ce que tu es une personne qui, qui doute euh, <rire> Pas trop, je pense.
1: Ah, non, je doute pas du tout. Euh, non, 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 si, carrément, carrément, carrément. Mais c'était, euh, c'est la distinction en fait, ou, ou pas. Euh, tu parlais de euh, de doute et de promesses. Est-ce que euh, vous euh, vous doutez et donc vous faites pas mal de promesses que vous ne tenez pas. Ouais, c'est euh, ça. Moi. Je pense que je ne fonctionne pas du tout comme ça, en fait. Je doute énormément. Et ça provoque des crises d'angoisse, par exemple, mais, ou de l'angoisse généralisée. Euh, mais au contraire, en fait, je ne me fais pas de promesses parce que euh, j'ai tellement peur de ne pas les tenir, euh, d'être un peu inconstante dans ma vie que en fait, euh, je ne m'en fais pas et je suis plus dans un scepticisme assez euh, général de euh, « de toute façon, ça ne va pas fonctionner » et comme ça, au moins... Euh, je ne suis jamais déçue de la vie.
0: Comme ça, tu jamais déçue, tu que des bonnes surprises
1: Oui, ou, ou alors, si, si ça ne fonctionne pas comme ça devait fonctionner pour le commun des mental je dis, ben bah voilà, bah, je vous l'avais dit, les gars. Enfin, genre, je l'avais dit, que ça ne marcherait pas. Et oui. c'est pour ça que, du coup, euh, je, je pense que j'ai du mal à associer promesse promesses. Mes promesses, je je m'en fais, fais jamais, quoi. je t'en fais jamais Non.
0: Tu... Oh. tu... Ça, ça t'arrive jamais d'avoir des... Moi, je sais que ça m'arrive tout le temps, en fait, d'avoir des, des grosses résolutions. À partir de maintenant, je vais me mettre à bosser, je vais, je vais arrêter de fumer, je vais, je vais arrêter de boire du café le matin, je vais faire du sport. Et euh, ça, je ne le fais jamais. Hein. C'est simple. Peut-être je le fais trois jours, à la limite, mais je ne le fais jamais. Et, et je pense que c'est aussi un truc qui, qui nous paralyse aussi. Aujourd'hui, c'est une espèce d'injonction à, à la performance Mmh. Espèce d'injonction à euh, bah, si vous voulez réussir, et puis dans nos métiers, mais comme dans d'autres métiers, mais je pense à nos métiers parce que c'est le sujet que je connais, mais euh, où, où on se compare énormément et où il faut être le meilleur et et où on voit euh, toutes les qualités euh, de nos collègues, mais on voit pas leurs défauts, on voit pas leurs euh, leur failles, on voit pas leurs. Voilà, et, et moi je sais que. bah je, je suis le premier à, à annoncer que je vais faire un truc et à jamais le faire derrière et, et à me flageller très fort mmh. euh, pour ça, d'ailleurs j'avais annoncé qu'il y aurait une émission toutes les deux semaines, six mois après ouais. <rire> il y en a qui sort <rire> <rire> voilà et, et... Je, je, est-ce que vous
1: bah, en fait je trouve déjà que le, le terme de, de, de promesse euh, et enfin de promettre je trouve que c'est hyper fort enfin de, de s'infliger ça, de s'infliger, de, de, de se faire des promesses à soi, il euh, y a quelque chose de l'ordre de l'engagement, je trouve qu'il est hyper fort et je trouve que, enfin moi j'ai toujours eu le sentiment que c'était contre-productif, même si j'aime pas le terme de production pour un être humain, euh, mais très vite je me suis dit bah non en fait si je passe ma vie à, à pas tenir des promesses que je me fais, ça va juste me démoraliser de fou, donc autant pas me faire de promesses
2: mais après il y a des euh, dans le concept de la deadline c'est un peu ça tu vois et si enfin euh, moi je vois en tout cas si j'ai pas de deadline euh, je ne bouge pas ouais, le cul donc euh, en soi, les promesses ça peut être ça aussi quoi se dire faut que j'ai fini ça pour, pour là et puis du coup tu vas au bout quoi
1: alors c'est que du coup peut-être qu'il y aurait un, un degré de promesse euh, dans le sens où euh, effectivement tu as, as des promesses de euh, faut que j'ai fini ça pour telle date, il faut que j'ai fait ça puis il y a des promesses qui englobent tellement euh, peut-être notre existence même et là ça devient je trouve euh, c'est là où je trouve que c'est euh, euh, angoissant en fait de oui. se dire euh, allez tu fais ça et puis ça change tout Enfin je, je sais pas, j'ai de trouver un exemple mais j'en ai pas
2: Ouais, se faire des promesses sur, euh, sur la, ta façon d'être, ouais. sur un changement de, de toi en, fait, en tant qu'être euh, qu humain, bah, c'est un peu compliqué ça, parce que de tous les cas, tu évolues, euh, évolues en fonction de ce qui se passe dans ta vie, donc euh, te promettre d'être quelque chose euh, ouais. sans savoir ce qui va se passer dans ta vie, c'est un peu...
0: Mmh, c'est vrai, mais je reviens sur ton, ton truc de deadline là, mmh. moi, moi ça va plus loin, enfin je ne sais pas si ça, si ça va aussi loin pour toi, mais moi si c'est moi qui ai fixé la deadline, c'est mort, Ah oui. il <rire> ouais, ouais, ouais. faut que ce soit quelqu'un d'autre qui m'ait ouais, fixé la deadline,
2: pression, faut il faut qu'il y ait une pression,
0: c est c est... parce que franchement enfin, si je me déçois moi en faisant pas le truc, c'est pas très grave j'ai l'habitude de me décevoir, quoi. si je déçois quelqu'un d'autre par contre là c'est ouais. plus compliqué quoi.
2: mon frère mmh. il me disait euh, quand tu commences un projet il faut toujours que tu engages euh, quelqu'un d'autre dans ton projet, comme mmh. ça ça va te forcer à, à faire quelque chose et ouais, mon clair. frère comme c'est un génie, et bah, je l'écoute. Il a sûrement à avoir oublié qu'il a dit ça. Mais... <rire> non, c'est vrai. D'ailleurs, je bosse quand
0: <rire> ou en ou en tricycle comme un <rire> je j'ai beaucoup de mal à, à aborder un projet tout seul parce que, je, enfin, au final, je me démo, je me démotive très vite. Et euh, on va pas se mentir, je suis je suis une
2: grosse feignasse. Après, en euh... grandissant, ça s'améliore, non
1: Je suis pas sûr. <rire> je sais pas. Je sais pas, et je pense qu'on fonctionne tous différemment vis -vis de... enfin, par rapport à ça. Euh... Enfin, à l'inverse, moi, travailler avec des personnes, c'est quelque chose que j'ai mis, du... mis du temps à mettre en place. Euh, quand je suis arrivée à l'école, j'avais vachement de mal à travailler avec les autres, pas parce que je leur faisais pas confiance, mais parce que moi, je me faisais pas confiance et j'avais peur de foutre en l'air le projet enfin, tu sais, genre, de les décevoir en fait et, et cette, cette peur de enfin ce que vous disiez, bah non du coup s'il y a quelqu'un d'autre j'ai tellement pas de le décevoir que je vais y aller bah moi j'étais déjà dans bah, de toute façon je vais le décevoir donc je le fous pas ouais. et du coup, euh, mais c'est des façons de fonctionner qui sont diverses en fait par rapport à ça et, et aujourd'hui je me dis bah ouais en fait travailler avec des gens c'est trop, trop bien et juste mettre de côté le fait que tu as cette crainte et cette peur parce que c'est que des angoisses et donc elles ne sont pas fondées, donc elles n'existent pas vraiment mais euh, voilà
0: il y a aussi un, un rapport euh, avec l'estime de soi euh, dans tout ça en fait euh, mm. je sais que moi je, me, je, je pense me démotiver aussi par manque d'estime de moi mm. en me disant bah, de toute façon je vais pas aller au bout donc autant abandonner maintenant quoi. ce qui est très con comme <rire> logique parce que de toute façon je vais abandonner donc autant abandonner c'est pas logique mais, euh, mais c'est vrai que je pense que le, le rapport à l'estime de soi et au et je sais pas la procrastination des trucs comme ça ça, ça, ça n'aide pas pourtant on est tous là euh, nous considérons tous et toutes comme des gens qui bossent en fait autour de la table ouais, c'est
2: ça mais en fait c'est aussi le fait qu'on fasse un, un métier enfin euh, pour vous en tout cas enfin qu'on est tous dans le même domaine et c'est un domaine qui est vachement humain et du coup t'as pas forcément l'impression de travailler quand tu fais ça déjà c'est une passion je pense pour nous trois non et je du... déteste moi je... <rire> du coup bah quand tu c'est comme, je sais pas moi, si tu fais du, du badminton et qu'un jour tu deviens un pro en badminton, mais que t'es passionné de badminton, je sais pas si ça marche comme comparaison, mais mais comme c'est une passion, ouais, c'est ça peut-être, ça nous donne pas l'impression de travailler, et, et ça nous fait culpabiliser, je sais pas.
1: Je pense, je pense qu'il y a une, une part de ta réponse, non, je suis d'accord avec, avec une partie de ta réponse, mais au-delà de ça, je pense qu'il si, y a ce que j'appellerais le travail invisible dans le sens où euh, mmh. on destine euh, ce qu'on fabrique, ce qu'on crée à un public qui euh, soit a conscience du métier, du coup, a conscience du travail réalisé, soit n'en a pas conscience mmh. du tout mmh. et du coup, euh, va associer, associer ça à du talent, par exemple, ou à une prédisposition, ou à ouais. un truc comme ça. Et, et du coup, c'est vrai que on n'est pas dans une, dans, un, dans, une, dans une situation où on peut euh, apporter les preuves du travail. Et je pense que voilà, ça, 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 ça nous fait perdre aussi nos repères par rapport à ça. Je ne je sais, sais pas exactement, mais, mais pour bon dire, tu as dit quelque chose d'hyper euh, hyper, euh, flagrant, intéressant. Tu as dit, euh, pour vous, c'est un métier, mais pour moi... Et en fait, il euh, y a assez de la question de la légitimité à, à dire euh, « bah, Oui, Nathan, tu es comédien aussi. <rire>
2: » bah Non, bah non c'est parce que je ne le suis pas. Mais si bah, bah, bah tu vas être
0: payé avec fracassé donc tu seras ah comédien oui, ouais, professionnel ah oui.
1: <rire> non et puis même <rire> et puis même enfin mais je sais pas c'est enfin euh, je sais pas comment expliquer et quand j'ai commencé le théâtre c'est toujours euh, je suis comédienne en apprentissage et jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait un comédien est en apprentissage toute sa vie donc mmh, finalement ouais. c'est c'est quoi l'expression ouais le...
2: mais moi je suis que si je dis pas que c'est mon métier c'est parce que justement j'ai pas encore eu de statut officiel D'accord. voilà à quoi il tient le statut honnêtement j'en sais rien j'apprendrai
1: <rire>
2: non mais y
0: a, y a, on te remet pas une carte de comédien ouais. peut-être un moment bon
1: tu es comédien professionnel à, à,
0: à un moment donné euh, peut-être il y a l'intermittence c'est qui vrai qu'il qui, qui voilà, provoque une bascule, mais pour l'instant, ni Camille ni moi ne sommes intermittents, mmh. euh, même si ça risque d'arriver euh, dans pas longtemps. Euh, pour l'instant, on ne l'est pas. Et, et, et Camille et moi, on est euh, deux ceux, deux de ceux sortant de l'école qui travaillent le plus euh, dans des projets euh, rémunérés. Euh, donc, il donc y a énormément de gens qui vont être comédiens l'année prochaine et qui ne vont pas forcément avoir tout de suite de de rémunération, donc
2: ouais. ça veut dire quoi euh... Je l'associe peut-être vachement à ça en fait, mais ouais.
0: j'avais un copain, euh, salut à lui, euh, Tibi, euh, qui me qui me disait que, enfin, lui, il fait du rap, mm -hmm. mais euh, il disait jamais aux gens qu'il était rappeur mm -hmm. parce que tant qu'il ne vivait pas de sa vie, c'était mm -hmm. un gars qui faisait du rap.
2: Ouais, ouais, bah, ouais je vois complètement, ouais.
0: Et donc du coup, euh, tant qu'on gagne tant tant qu'on ne gagne pas notre vie avec euh, le théâtre, on est des gens qui font du théâtre. Ouais. Et le jour où on gagnera notre vie oui. euh, avec le théâtre, on sera des comédiens. Euh...
2: Il, y a une, il y a une réalité quand même là-dedans, tu ne trouves pas Peut-être.
0: J'ai trouvé ça intéressant. Euh, je trouvais ça intéressant. Après.
2: En tout cas, quand tu parles de toi-même, parce que par exemple, si là tu montres un clip de Tibi, bah, moi je lui dire ah, c'est un rappeur, tu vois. Ouais. Mais lui, quand tu vas parler de lui, bah, il ne dira pas qu'il est un rappeur parce que, bah, pour, pour ce que tu as dit, tu vois. Il ne se considère pas rappeur parce qu'il ne touche pas de sous avec son rap. Euh, ou quoi ouais.
0: Pourtant, ça fait dix ans qu'il fait ça, ouais, qu'il bah... qu est très bon. Mmh. Euh, Aller écouter euh, son projet S.T.R. avec euh, Monarque. Euh... <rire> <rire> euh, ça sortit l'année dernière, c'était trop bien. Euh, mais oui, bon, donc. Euh, c est, c est, mais la, la légitimité, enfin, euh, dans nos métiers, c'est forcément un truc qui est, qui est prépondérant parce que, enfin, ouais. c'est un, un truc euh, qu'on.
2: C'est flou, puis on nous apprend pas. Enfin, il a pas de. En tout cas, nous, dans notre, dans, dans notre jeunesse. Euh... On n'a pas eu de... Enfin, la conseillère d'orientation ne nous a jamais dit euh, « Soyez comédien, vous pouvez être comédien <rire> ». Ça, ça n'est pas arrivé. Donc, euh, ce n'est pas un métier dans nos têtes. Euh, en tout cas, quand on est gosse... Euh... Non, c'est vrai, c'est vrai. c'est Et alors, au final, en plus, c'est vraiment un boulot...
0: Bon, je ne vais pas dire comme un autre, parce que je trouve ça, je trouve ça toujours de dire ça et, et teinter d'une espèce de... Je vais pas dire fousse-modestie non plus, mais <rire> d'une espèce de, de truc en mode, ah non, mais vous savez, c'est un métier comme un autre. Non, c'est un, un métier comme beaucoup de métiers artistiques où tu t'engages beaucoup dans tes émotions, tu, tu travailles différemment, tu n'as pas des horaires de bureau fixe, mais ça reste un métier. Ça reste un métier avec tout ce qui s'ensuit de, de... de vivre, quoi. De, vivre de, de devoir faire des trucs alimentaires pour bouffer, de, 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 de devoir... De même aucune sécurité de l'emploi dans le théâtre hein, <rire> on peut le non. dire Entre, en, en termes de stabilité vaut mieux être fonctionnaire que comédien <rire> euh, mais, euh, mais ça, ça, reste un, ça reste un métier avec une vision de métier et, et même si c'est une passion euh, bah, d'ailleurs il y a des comédiens pour qui le théâtre n'est pas forcément une passion oui, vrai, ouais. et même des bons ça ne veut pas forcément dire quelque chose Genre, euh, moi j'ai découvert j'aimais la scène en faisant de la scène j'étais jamais quand j'étais petit j'allais pas au théâtre quand j'étais petit enfin euh, euh, vous je sais pas mais
2: ah non, moi non plus j'allais pas du tout au théâtre j'en faisais mais, faisais, mais faisais jamais ouais, ouais.
1: toi Camille euh, bah si j'y allais j'ai pas trop de souvenirs de premier de premier de spectacle ou de choses comme ça mais euh, j'avais euh, j'avais une mère qui était très attachée à nous emmener à tous les spectacles de la saison culturelle de Nos le Retrou et ses alentours, et du coup, on a fait des concerts, on a fait un théâtre de rue, quelques spectacles, beaucoup de concerts. Mais je ne peux pas dire que c'est ça qui a forgé le fait, ou qui m'a donné envie d'aller sur scène.
0: Ce n'est pas le printemps
2: culturel de Nos le Retrou Ce
1: n'est pas le printemps culturel de Nos le Retrou.
2: C'est quoi le nom de la ville Nos
1: Jans le Retrou. Nos jean le retrou
0: le retrouve nos gens le retrouve <rire> okay. On est, on est au niveau de Los Angeles en termes de. D'ailleurs,
1: comme <rire> euh, euh, une cité dans la chanson, la street, la tristitude d'Oldelaf.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais pour dire que c'est nul. Donc. Euh <rire> <rire> Ça va,
1: c'est bon.
0: <rire> non, mais après moi j'ai jamais foutu les pieds là-bas, euh, mais. Euh... <rire> on a un peu dévié du, du, du sujet euh, principal, mais c'est aussi le but de l'émission. Donc, euh, on parlait donc, euh, de fracasser euh, et donc des promesses qu'on qu se faisait. Est-ce que, enfin, euh, des promesses ou même des résolutions Est-ce que vous, vous, avez, vous prenez des, des bonnes résolutions, vous, euh, au nouvel an ou pas Non. Non, non Non, non, du tout non. non, jamais. Même pas un peu au fond de vous, mais vous les verbalisez pas en mode Ah, cette année, quand même, ce serait bien que je fasse
2: ça. Euh d'ici la fin de l'année ce serait bien que bah pour les raisons qu'on a citées je le fais plus ouais ouais, ouais tu le fais plus non, ça sert plus à rien
1: puis moi je pense qu'il y a une espèce de d'histoire de temporalité aussi je comprends pas enfin genre oui on change d'année mais ça ça, ça on n'a jamais euh, grandi selon des, des années genre qui commencent en janvier qui finissent en décembre on a toujours commencé en septembre et fini en juin ou en août tu vois et du coup quelle idée de se faire des résolutions en plein milieu de l'année enfin, Pour ouais. moi, ça a déjà commencé, ça mais fait mais déjà 4 dans, mois
0: que dans... dans, dans ce cas-là, ça, ça s'applique à la rentrée, ce que je pose comme question, enfin,
2: est-ce que... il ouais, n'y a pas, pas l'habitude <rire> de prendre une résolution à la rentrée, tu vois Normalement, c'est comme euh, au nouvel an, tu vois ouais,
0: je sais pas, moi, si. Enfin, après, moi, je prends des résolutions tous les
2: mois, C'est <rire> <rire> autre chose, Alors, mais... <rire> on parle à Dany, ou on parle à Antoine euh, Les deux, les
0: deux <rire> euh, le personnages si éloignés, euh, des comédiens Non, euh... <rire> euh, non, mais c'est si, enfin... Bah déjà parce qu'il y a des résolutions qu'on est obligé de prendre, c'est-à-dire que tu as des deadlines, ah quand oui. t'es en scolarité ah oui, à la fin oui. de l'année, ce serait bien que t'aies monté un spectacle, <rire> bah oui c'est normal en fait c'est le principe de, de l'école
2: euh... oh non mais Moi j'ai compris un truc aussi, c'est que avant je, je, me, je faisais beaucoup ça, tu as des résolutions pour, euh, bah voilà, pour avancer mais euh, en fait euh, en grandissant tu changes tu changes par toi-même avec tout ce qui se passe dans ta vie, donc euh, faire des résolutions c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs je trouve enfin mmh. prendre des résolutions pardon c'est un peu fin, ça dépend de la résolution que tu prends mais souvent c'est des trucs assez larges tu vois genre euh, genre j'arrête de fumer genre des trucs comme ça et bah je sais pas faut, faut laisser un peu le la vie faire tu vois enfin selon moi c'est vraiment moi qui pense comme ça mais, 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 sans
0: que, forcer que, tu vois faire la, laisser la vie faire euh, sans forcer mais est-ce que t'as pas peur que justement genre euh... ça change jamais ouais
2: bah je sais pas. Bah là, c'est vraiment personnel, mais je pense que dès lors que je me déçois euh, vraiment trop, bah je, je stoppe euh, stop la chose qui me déçoit, tu vois. Ouais. Si, euh, si à un moment, genre, vraiment, euh, je continue de fumer, puis je sens que ça me porte préjudice vraiment fort, je pense que j'arrêterai, tu vois. Après, c'est compliqué, hein. on parle d'addiction, mais... Euh... Ouais.
0: Non, attends, le, le joint, man, <rire> c'est pas du tout addictif en fait, pas je vois tout, pas de quoi tu pas parles.
2: y là-dedans.
0: Non mais tu vois, par exemple, le joint, c'est un exemple très concret, mm. c'est vrai que je voulais pas en parler parce qu'on en, en a parlé dans une autre émission, mais je viens de me rappeler qu'on l'avait pas sorti, donc c'est bon, <rire> on peut en parler. <rire> une émission que j'aurais pu sortir mais qui n'est plus du tout d'actualité en termes de, de ce qu'on dit dedans, donc euh, voilà. Mais, euh, mais moi je sais que le joint par exemple ça me porte gros préjudice mm -hmm. genre sans déconner euh, genre c'est un enfer, genre avant je kiffais donc c'est pour ça que j'ai commencé à fumer ouais, mais en fait euh, sûr, je ça. me suis euh, très vite rendu compte enfin pas très vite mais je me suis rendu compte même, même, plus, non, même plutôt tard en fait que, que comme je suis une nature assez anxieuse, mmh. le joint n'aidait pas du tout. Mmh. Et qu'aujourd'hui, euh, euh, je pense euh, on est sur un bon ratio de 4 fois sur 5 où je fume, où euh, je finis par euh, être parano complètement, à, à, être, euh, à être complètement dépersonnalisé, c'est-à-dire à tout observer euh, d'en dehors de mon corps, mmh. et, et à me juger mais genre tellement fort, genre n'importe quelle phrase, je suis là oh, « j'aurais pas dû dire ça comme ça, ah. c'est terrible !»
2: Et euh, euh... ça va vachement avec euh, les périodes que tu traverses aussi, tu vois. Enfin, les, quand, je veux dire, quand tu es un fumeur euh, quotidien, ouais. ou euh, du moins récurrent, bah, genre, euh, si par exemple, as une, tu traverses une période de ta vie qui est un peu nulle, tu fumes, ça va être encore pire. En fait, ça exacerbe le sentiment dans ouais, tous ouais. les cas. Donc, si tu es joyeux, tu seras encore plus joyeux. Si tu es triste, tu seras encore plus triste.
0: Et, mais j'ai même pas l'impression de ça, moi. Vraiment, ah, ouais. j'ai l'impression. Enfin, le nombre de fois où j'ai fumé, ou je fume un joint, parce que l'addiction est en fait. Euh, Dès que moi je vois l'odeur du shit, il y a mon corps qui fait « t'essaierais pas cette fois, ça se trouve ça cool, va genre, ça se trouve cette fois ça va aller, c'est 4 fois sur 5, ce sera peut-être la fois sur 5, et en fait non, ça ne l'est pas, donc peut-être c'est 5 fois sur 5 et je continue à me dire que c'est 4 fois sur 5 pour me rassurer d'un truc, mais, euh, mais non, non, genre justement, enfin, moi il y a plein de fois où je me dis « putain, t'étais bien, t'étais en train de kiffer, là tu kiffes plus et t'es comme un connard dans ton coin ». Est-ce
2: que tu conscientises
0: bah oui, mais ouais. c'est ça, le... ouais. <rire> ça le problème en fait, c'est le ouais. problème c'est que je me mets à tout conscientiser et, euh, et je sais qu'en soirée ça me coupe mmh. énormément, de, de beaucoup de conversations et, et déjà que je suis quand même relativement timide même si on dirait pas comme ça parce que j'ai l'air euh, des fois assez ouvert quand avec comédien, les gens Tu
2: comédien, pas timide quand es comédien
0: bah, exactement, non mais, mais genre des fois je me force et je me force tellement fort que ça passe mais je suis quand même assez timide donc euh, quand, quand j'ai fumé en soirée, c'est l'enfer, et, et je continue à, à, à fumer sur les joints de mes colocs parce que justement, il y a cette addiction-là. Et oui. tous les jours, mmh. euh, je me dis, euh, je me dis, euh, bah demain c'est le dernier. Ah ouais. Et demain c'est jamais le dernier, mon ah, pote. Ça le schéma, ça. <rire> et ouais. là, heureusement, il y en a pas chez moi, donc euh, mmh. je suis tranquille. Et, et Camille, tu t'exprimes pas beaucoup sur la drogue, alors que pourtant. En plus d'être une geek, t'es une narcotrafiquante, je sais pas pourquoi tu...
1: <rire> je suis pas une narcotrafiquante Non mais en fait je... Enfin, je en fait je comprends le... le comment dire L'addiction elle est partout, enfin en fait on, est, on peut aller au-delà de, de la clope, de la drogue, enfin je veux dire il y, y a des addictions au téléphone, des addictions aux euh, êtres humains, aux êtres humains euh, des addictions à l'affection... Mm. Euh, des addictions à euh, tellement de choses
0: est-ce que tu as toi ce truc de euh, quelle que soit l'addiction dont on parle est-ce qu'il y a des addictions qui sont nocives et dont as envie de te dire ok demain j'arrête mmh. ou est-ce que tu n'as pas du tout ce truc là euh, et euh, tu te dis de bah, toute façon euh, je sais que j'aime bien ça et que j'ai besoin de ça et, non, et euh, je vais continuer euh...
2: qui peut être positif aussi je pense ouais
1: bah, dans, 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 dans le terme d'addiction Il y a quand même euh, malheureusement euh, une, une perte de soi Je pense, il y a un truc euh, bah, Qu'on qu qu t'enlève ou que tu t'enlèves à toi-même Ou que mmh. tu n'es pas tout à fait toi-même à, à un moment donné Parce que tu es en, en phase D'ailleurs je ne sais pas comment ça pourrait être décrite Mais en phase de, de crise de, par rapport à l'addiction J'en sais manque, rien ouais. Et de manque et, euh, et je sais que moi par exemple J'ai toujours eu euh, Je ne sais pas si, si c'est une addiction qui, a, qui existe Mais une addiction au contrôle au mmh. contrôle de soi, au euh, contrôle de ce que je dis, au contrôle de ce que je fais.
0: Control freak, comme on dit euh, en anglais.
1: Probablement, mais je suis très mauvaise en anglais. Mmh. Euh, euh... Et ça, c'est une addiction qui, qui, ouais, j'ai vachement essayé de bosser euh, là-dessus en me disant, ben, tu sais, d'être vraiment, euh, ouais, euh, addict à euh, à contrôler euh, ce que je fais et comment je le fais. Mmh. Euh, mais mais ça, ça, c'est en lien avec euh, toute euh, toute mon adolescence, euh, toute la manière avec laquelle j'ai grandi, etc. Quoi. Mmh.
0: Cette envie de contrôler comme ça, euh, genre, elle se manifeste comment exactement
1: euh, dans, dans plein de choses. Euh, tu vois, c'est en lien avec euh, la, la sensation de plaisir, tu vois, de... Euh, comment dire D'avoir de, de, euh, du mal à dealer avec le plaisir et de refuser le plaisir, donc d'être dans un contrôle de soi pour dire euh, non, le plaisir, euh, c'est pas bien. Alors du coup... Euh, de plaisir, après on regrette donc, du coup, euh, autant pas du tout euh, y aller, quoi. Et euh, du coup, ça, 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 ça c'est un truc qui a commencé il y a aujourd'hui, c'est plus trop le cas, mais c'était euh, c'était lié à, à l'adolescence, quoi. Enfin, quand, quand j'étais ado, j'ai pas du tout de problème à en parler, euh, euh, j'ai été euh, anorexique mentale, euh, <rire> et du coup, euh...
0: j'ai ri alors que c'est pas drôle, mais. <rire> <rire>
1: Et, euh, et en fait euh, bah, j'ai pas, pas envie de, 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 comment dire, de blesser quelqu'un en en parlant parce que j'ai risque de pas forcément employer les bons mots, donc je vais le faire de, ma, de la manière à la, laquelle je l'ai vécu et si quelqu'un se reconnaît là-dedans bah, tant mieux euh, et euh, effectivement euh, j'avais une obsession adolescente à euh, contrôler euh, euh, ce que je faisais, la manière avec laquelle je m'alimentais euh, et, où, et du coup, ça, ça c'était addict, enfin, addictif en fait. Je ne pouvais pas m'empêcher de tout contrôler, tout ce que je faisais. Euh, tout le temps.
0: Est-ce que ça a des ré répercussions aujourd'hui sur euh, l'adulte que tu es
1: Ouais. Disons qu'il y, y a eu un long chemin de redécouverte des plaisirs. Redécouverte de la gourmandise. Euh, redécouverte des plaisirs. Euh, le plaisir de manger, le plaisir de lâcher prise. Parce qu'en fait, euh, à l'époque, je pense que j'avais plus du tout, j'étais plus du tout en phase avec ce, avec cette ce concept en fait de euh, totalement lâcher prise et, euh, et, et d'y aller quoi. Et ouais, ça, ça, a mis du temps à pouvoir reconnecter tout ça. Et...
0: Surtout dans le métier de comédien où l lâcher ouais, prise c'est hyper important carrément.
1: quoi. Ouais.
0: Et il y a des trucs que tu t'interdis encore sans le vouloir ou. Euh
1: c'est plus euh, tu vois par exemple euh, je vais manger un truc et euh, et euh, et il y a des gens qui vont manger ils vont faire oh putain c'est trop bon et, et ils peuvent en parler des heures après comme si c'était un truc c'était la meilleure expérience de leur vie moi j'ai mangé bon bah voilà j'ai mangé c'était peut-être que même ouais j'ai un... plus faim, ouais, faim. c'était un moment donné ça m'a donné envie mais après il y a il y a quand même un truc et je pense que ça c'est un effet euh, assez universel dans ce ce type de de situation bah, c'est la culpabilisation en fait enfin, la, le fait de se sentir coupable euh, d'avoir mangé quelque chose quoi et, enfin d'avoir mangé quelque chose égal plaisir parce que des choses que tu manges qui ne sont dans ta tête ne sont pas égal plaisir ne sont pas des plaisirs et donc ça va mais si c'est un plaisir euh, là il y a des tu, tu commences à culpabiliser quoi
2: mais par rapport à... au poids que ça peut te faire prendre des trucs comme ça ou juste le fait de ressentir du plaisir ça te, sent... tu te, fais... ça te fait te te sentir coupable
1: ouais, mais c'est là où c'est hyper c'est là où c'est hyper flou en fait je ne sais pas trop ouais il y a, y a cette histoire de prise de poids et il euh, y a aussi cette histoire de t'as euh, succombé à la tentation. Ah euh, ouais. tu... Enfin, il y avait un truc mais je l'explique pas, tu vois, c'est
0: euh... biblique en fait. Euh... Non. <rire> non mais si,
1: si mais, mais et mais, en même temps euh, peut-être
0: intériorisé, on sait pas mais
1: je ne sais pas comment tu vois genre j'aimerais savoir, j'aimerais comprendre euh, pourquoi l'ado que j'étais, euh, l'ado de 16 ans euh, elle s'est mise à fonctionner comme ça. Est-ce que est-ce que c'est à un moment donné le regard des autres Est-ce que c'est la société dans, son, dans, son, dans sa globalité Est-ce que c'est juste moi euh, J'en sais rien, quoi.
2: Le regard des autres euh... Ouais, peut-être le regard des autres. Ouais. Peut-être que de... tu te dis que quelqu'un te vous bouffer un gros burger.
1: Et pour autant, euh, y a, y a, y a, je me souviens très bien, euh, jeune ado, je dirais prêt-ado, n'en avoir rien à carrer de ce que je bouffais. Mmh. Je bouffais n'importe quoi. Et d'un coup, dans ma tête, ça fait... Ouh, attends, mais euh, t'as plus le droit Enfin, qu'est-ce <rire> que tu fais pour tu fais ça ah ouais
2: euh, tu t'es mis à penser à ton apparence, du coup. Je euh... pense,
1: ouais, il y a ça, il y a le. Mais tu le conscientises pas tout de suite. Euh... Je sais pas comment vous étiez au collège, mais au collège, je vivais ma. Même... Enfin, j'étais Dépressif. En mode... <rire> 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 non, mais au collège, je me trouve, quoi, du regard des autres. Enfin, c'est ça. C'était pas hyper important. Et d'un coup, euh... j'ai eu 15 ans, et là, euh... c'est important.
0: Toi, tu. Le regard des autres, euh... quel.
2: Quel impact il a sur toi, Nathan euh, euh, Il a eu un, il a eu un gros, il a eu, il a pris beaucoup de place pendant très longtemps. Ok. Euh, maintenant, j'en ai, je, si je te dis que j'en ai rien à foutre, ce serait mentir. Ouais. Mais euh, c'est beaucoup mieux. Tu essayes de t'en détacher Je n'essaye même pas. Franchement, je m'en détache. Euh, ah ouais. Euh, bah, c'est un peu faux, mais en même temps, un peu vrai. Mais en fait, c'est qu'avant, c'était vraiment maladif et euh, par quand je compare à maintenant par exemple mon rapport à mon physique et tout plus euh, avant j'étais incapable de me balader torse nu ou que ce soit maintenant j'en ai plus rien à foutre enfin je veux dire j'ai un ventre et je vous emmerde <rire> et euh, non non ouais euh, franchement le rapport au regard des autres ça va pour ma part ça va maintenant c'est cool ouais plutôt plutôt tant pas. mieux ouais. sauf sauf du coup par exemple pour en revenir à ce qu'on disait bah, quand je vais fumer et il euh, bah y a des fois où, quand j'ai fumé euh, de la drogue, et bah je ne peux pas. Justement, ce rapport-là euh, devient plus compliqué. Ouais. Ouais. Genre, fumer par exemple avec des gens que je ne connais pas vraiment, ce n'est pas un ouais. plaisir. Quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Déjà que des fois,
0: avec des gens que tu connais vraiment. Ouais, c'est <rire> oui. Ouais, 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 <rire> aussi. Mais, mais quand, quand, bien, quand, tu connais, quand tu ne connais pas vraiment les, les gens, moi je sais que le regard des autres, c'est encore un truc euh, assez, euh, assez compliqué. Ouais. Euh, J'ai tendance à être beaucoup dans la suranalyse. Euh, ouais, là. ouais.
2: Bah après, ça n'empêche pas euh, euh, le fait d'être à l'aise avec le regard des autres, enfin, c'est un grand mot quand même, à l'aise, mais ça n'empêche pas de, 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 su de suranalyser ou d'analyser ce que tu fais et de remettre en question ce que tu fais, mais c'est pas le fait, le fait que ce soit pas euh, négatif. Eh ben ça te fait, euh, ça te fait euh, éviter de te flageller, des trucs ouais. comme ça. Tu, vois, tu peux analyser ce que tu as fait, te dire ah, Est-ce que j'ai dit le bon truc sans fataliser, euh, sans te dire euh, en te disant Est-ce que j'ai dit le bon truc euh, te, te, en sous-entendant forcément que tu as dit de la merde. Tu vois je peux juste te demander si c'était bien ou pas. Et, et, et est-ce que dans le travail, euh, je vous pose la question à tous les deux ce
0: euh, regard des autres, euh, il a un impact sur votre manière de travailler Genre, par exemple, moi, je sais que euh, ça va être un de mes moteurs, c'est que les gens se disent « Putain, c'est classe ce qu'il a fait. Tu vois » <rire> Genre, euh, Je sais que c'est peut-être vraiment pas une bonne manière de fonctionner. Il faut d'abord travailler pour soi, je, je pense. Mmh. Mais euh, je sais que moi, ça va beaucoup jouer. Euh, je sais que y a, je connais des gens pour qui ça va pas du tout jouer et qui vont être euh, d'abord dans une recherche artistique avant d'être dans le, la recherche d'approbation d'un public ou je sais pas quoi. Mais, euh, mais est-ce que vous, ça, ça a un impact ou pas du tout
2: bah, C'est vrai que du coup, vis-à-vis ouais, euh, -vis du travail, qu fin, genre, quand tu crées quelque chose, c'est sûr que ouais, le, ouais, ça a un impact. Le, moi, je suis le premier à, à commencer un truc, à faire, euh, par exemple, imaginons écrire une pièce. J'ai écrit une scène ou deux, euh, j'ai même pas fini un acte que je vais déjà l'envoyer euh, à mes potes pour qu'ils me disent, enfin, pour qu'ils me donnent leur avis, alors que c'est beaucoup trop tôt. Ouais, ouais. On peut pas faire ça. Mais euh, oui, du coup, ouais, ça joue vachement, en tout cas pour ma part, euh, sur euh, ce que je vais créer, le regard des autres.
1: Euh, non, moi, je ne crois pas. Toi, tu ne crois pas Non. Enfin, bien sûr que je suis, euh, je suis sensible au regard des autres. Ce serait mentir de, me dire que, que de, enfin, de vous dire aussi que, que ça n'a aucun impact de, sur moi. Mais euh, après, du coup, j'isole ça à la, à la création artistique. Justement, je, je garde beaucoup pour moi. Euh, J'ai besoin de le faire pour moi. À la base... Mais je pense que ça découle de, euh, de mon parcours aussi artistique, c'est que euh, si j'ai décidé de faire du théâtre, c'est parce que je l'ai fait pour moi en fait, c'était un, un changement de vie. Et pour le coup, je pense que c'est une des seules promesses de ma vie que je me suis faite euh, au moment donné où je l'ai faite, c'est tu vas faire ça, tu vas arrêter, et tu vas arrêter tout ce que tu fais maintenant, et tu vas faire du théâtre, et tu vas créer. Et du coup, euh, je mets énormément d'importance à le faire pour moi. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à l'inverse, à le partager aux autres, Peut-être parce que du coup, j'ai peur de regarder des autres, quelque part. Mais ça va pas forcément être un... mais ça va pas forcément être un moteur, du coup. Enfin, j ai, j ai, j ai... Je pense que euh... je préfère créer dans mon coin parce que j'ai trop peur de me censurer en le partageant aux autres.
2: Mais du coup, est-ce qu'une fois que tu as fini ce que tu as créé, tu le montres
1: Ouais, mais j'ai grave du mal, ouais. vraiment, vraiment. Ouais. Mais je, je sais que c'est hyper important. Euh... Mais par exemple, moi, je serais incapable, comme toi, au bout d'une scène ou deux, euh, de le partager. Je serais en mode ah, « Non, il faut que j'ai fini euh... ». Ouais. J'attends que ce soit bien fini, bien parfait, alors que je sais que la perfection n'existe pas. Mais. Euh... mais euh... Et Dwayne drôle. Johnson. Hein?
0: Dwayne Johnson est parfait. <rire>
1: <rire> non, mais. Tu euh... vois, je sais que par exemple, dans mon, dans mon ancien taf, quand, quand, je, quand je bossais dans, dans l'administration, euh, bah là en fait j'étais euh, interdépendante de gens et je devais toujours rendre des comptes et ça, ça, me, ça me stressait en fait, de devoir rendre des comptes tous les jours quasiment d'avoir des réunions pour rendre des comptes euh, des, tout ça. et, et j'ai trouvé une liberté dans le théâtre où je me dis c'est moi là, enfin, je fais ça pour moi et après, euh, et après je partage ou je partage pas et c'est pas grave
2: C'est à quel âge que tu t'es dit que tu allais faire du théâtre euh, 24 ans ah oui. Et
0: d'ailleurs, ça c'est intéressant. Est-ce que tu peux nous raconter justement ce virage que tu as eu euh, ouais. dans ta vie euh, au, au, quand tu es passé de euh, vie de bureau euh, à, à, à je vais devenir comédienne et, et fuck tout euh. C'est ouf, hein,
1: putain. Euh, ouais. Euh, du coup, à l'époque, j'étais euh, à Tours et euh, j'étais chef de projet euh, dans, une, dans une structure publique. Et il euh, y a un moment donné, il y a un truc qui s'est passé dans ma tête où, euh, où je me suis dit. Euh, Camille t'es pas du tout heureuse dans ce que tu fais, euh, je le sentais, j'étais pas du tout à ma place mais j'avais toujours suivi un chemin comme ça et, euh, et du coup j'ai décidé de démissionner de mon taf, qu'importe ce qui allait se passer, je me suis dit vas-y je passe une audition à Nantes mais si je l'ai pas c'est pas grave, je ferai un service civique ou euh, je ferai autre chose, on verra quoi. Et, euh, et je me souviens très bien avoir annoncé à, à tout le monde que, que je partais. Quoi, et tout le monde était en mode mais -ce ⁇ Mais qu'est-ce qu'elle fait Elle est malade, ça va pas ⁇
2: Parce que tu étais installé de ouf dans ton travail. Ah
1: ouais, mais euh, je, pour, euh, de manière caricaturale, j'avais mon petit appartement à Tours, j'avais et... adopté un chat, euh, euh, j'étais très très installé. Euh, et à aucun moment dans ma vie, je me disais ⁇ J'allais faire du théâtre à Nantes, enfin, j'allais pas partir de Tours. Et, ⁇ euh, Et en fait, ben... Je me suis dit, allez merde, j'y vais quoi. Et euh, c'est marrant parce que ça fait penser au personnage de Charlotte. Ce
0: que j'allais rebondir là-dessus derrière. Euh,
1: je me suis dit, euh, allez merde. Donc euh, j'appelle, j'appelle l'école, je prends rendez-vous euh, et je me mets dans, je me mets en tête que je vais euh, profiter de l'instant et du coup je vais me faire un petit spectacle. Je me suis hein, donc j'ai euh, j'ai écrit un petit spectacle à partir d'un texte existant où j'ai mis de la musique techno, j'ai mis euh, de la danse et euh, et je suis arrivée au TPN avec ça, en, et puis euh, en disant euh, oui, en fait, euh, j'ai fait une conduite parce que du coup, j'ai aussi de la musique, machin, et euh, et je me suis dit bon, moi, je regretterai pas ce que j'ai fait. Et si je si je suis pas prise, c'est pas grave, c'est que c'était pas ma place, mais au moins, j'aurais kiffé l'instant, quoi.
0: Et du coup, tout à l'heure, on disait que les personnages avaient quelque chose de nous d'en fracasser, même si toujours, les personnages ont quelque chose de nous, peut-être, mais d'en fracasser, c'est assez flagrant aussi. Mmh. Mais c'est peut-être ça justement la différence fondamentale entre. Toi et ton personnage, c'est que toi, tu as réussi à passer le pas et à aller de l'avant, alors que Charlotte.
1: Euh... Ouais, mais ça me frustre pas mal. Enfin, je suis hyper frustrée pour elle, vraiment. <rire> vraiment, vraiment. Parce que, euh, parce que quand elle parle de la. Elle parle, bon, sans spoiler, mais en fait, elle, elle est, elle est prof dans un collège euh, public euh, à Londres. Et euh, je la vois euh, être extérieure. Je me vois être extérieure à tout ce qui se passe, à tout ce contexte professionnel qui ne me convient pas. Et, euh, et, je, et moi, je me vois dire fuck et, et me barrer et, et annoncer à tout le monde un jour de pluie pieds nus. Euh, ouais, bon, en fait, je vais faire du théâtre. Pieds nus. J'étais pieds nus.
0: Oh, le chichet de l'art ouais, c'est clair. Elle avait, mis, elle avait mis son sarouel, elle avait roulé <rire> une clope de rasta. <rire> elle avait du danakil dans les oreilles. <rire> Allez,
1: et je l'ai fait et, et ça me ça ça fait chier pour elle, quoi, qu'elle qu qu parvienne pas à dépasser ça, quoi.
0: C'est un, un personnage. Oui. C'est un personnage.
1: C'est un personnage. Mais, mais c'est ça aussi où je me dis, euh, bah, c'est pas grave. C est, c est deux, ces deux chemins sont complètement différents. Et c'est pas grave, Charlotte. Tu vas bien le vivre.
0: Toi, tu avais un autre parcours avant de faire du théâtre, Nathan euh, euh, <rire>
2: euh, Professionnel
0: Ouais. Tu
2: as non. fait quoi avant Puisque je sais pas en fait. Euh... J'étais à l'école, tout ce qui est de plus banal. J'ai fait un collège normal. Ensuite, je suis parti en, en seconde professionnel cuisine okay. ensuite je me suis réorienté en, en première professionnelle commerce et je me suis déscolarisé en, en milieu de première okay. et puis je suis parti j'ai passé mon BAFA et après je me suis dit vas-y euh, depuis que je suis tout petit je peux faire du théâtre ouais. d'ailleurs je fais du théâtre depuis que je suis tout petit du coup je, il serait peut-être temps d'assumer de, bah, de, ça et de, de faire quelque chose quoi et du coup je me suis inscrit euh, au TPN, enfin j'ai passé l'audition du TPN, du cours Florent et et c'est tout et j'ai été pris au TPN et au cours Florent mais pas à la classe mais pas la classe libre non, non pas à la classe libre la classe bien payante parce que bien si, bien si avais été
0: pris en classe libre peut-être que tu serais peut-être que je serais euh, ouais parce que c'est bien le TPN mais enfin c'est oui mais
1: c'est différent
2: <rire> ouais mais je regrette pas
0: du tout d'être Non, c'est une super école d'ailleurs si vous voulez faire du théâtre euh... <rire> non mais sans déconner si vous ouais. voulez faire du théâtre dans la vie et que ce que vous écoutez enfin euh, si les parcours ça vous intéresse et tout euh, et que vous êtes à Nantes n'hésitez euh, pas il reste des parler. places euh, pour euh, les auditions du TPN d'ailleurs si vous n'êtes pas à Nantes et que vous voulez venir à Nantes pour faire du théâtre il euh, y a plein de choses à faire à Nantes euh, en termes de théâtre ouais n'hésitez euh, bah, pas, il reste de la place pour les auditions du TPN cette année je n'ai pas les dates en tête
1: euh... Vous pouvez les retrouver euh, en tapant Théâtre de Belleville, les codes du, Thé du Théâtre Populaire Montaigne, il y aura les dates, je crois que c'est euh, mi-septembre il me semble, mais ouais. à vérifier
0: C'est une super formation euh, qui se déroule en, en trois ans assez distincts. Mmh. Euh, la première année on apprend un peu à jouer, la deuxième année on, on monte deux spectacles et on doit monter aussi euh, une amorce de, de petits projet de 20 minutes fin
2: ouais, de projet personnel de
0: projet quoi. personnel et, et en troisième année le but c'est de monter ces projets personnels ou d'autres euh, de manière professionnelle et, et d'essayer de vendre les spectacles donc toi t'as pas encore fait la troisième année non 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 donc t'as pas encore tous euh, les problèmes administratifs ouais,
2: ouais, <rire> je, je suis pressé de mettre les pieds dedans T'inquiète pas j'ai
0: on a on a fini l'école on, on c'est tellement compliqué qu'on n'est pas sûr d'avoir tout compris <rire> mais euh, mais déjà il y a, y a on déjà, déjà on en sait plus et, et ça permet vraiment de, de mettre un vrai pied à l'étrier pour, pour ouais, commencer oui. sa carrière euh, si vous, vous avez objectif de faire votre carrière euh, là-dedans. Euh, on approche bientôt de la fin de l'émission. Ah ouais, est... ouais on, est, on est bientôt à une heure d'enregistrement là, donc euh, on, on, on approche tranquillement, ça va vite. Hein. Ça va hyper vite. Ça va super vite, surtout oui. que maintenant j'essaie de faire des émissions un peu plus courtes qu'avant pour euh, que les gens... Euh, suivent un petit peu mieux. Euh,
2: J'adore les formats de deux heures.
0: <rire> euh. Et puis, euh, je pense qu'on a, on a aussi bien parlé. C'était assez intéressant, euh, ce qu'on s'est dit. Ouais, ouais, ouais. Euh, on n'a pas fini l'émission, ne vous en faites pas. Euh, je vous préviens juste euh, de l'arrivée imminente euh, de la fin.
2: <rire> il y a une sonnerie qui va, qui va retentir. Euh. Non, non, il n'y a pas de sonnerie. <rire>
0: euh. D'alarme. Donc, euh, je voulais juste euh, aussi faire un, un petit tour d'horizon euh, aussi, donc... Euh, de, de ce que vous aimez dans le théâtre dans, dans, enfin, est-ce que vous avez des choses que vous avez envie de faire plus tard dans votre carrière puisqu'on est tous à nos débuts de carrière et, et est-ce que, est que vous vous projetez sur des choses ou pas du tout ou, ou est-ce que vous laissez les choses se faire Donc toi tu disais tout à l'heure que la vie c'était la vie d'ailleurs t'es un type bien serein, on peut le dire
2: <rire> j'essaie de le d'envoyer cette image du moins
0: t'essayes de image. Ce... d'accord on parlait de l'image
2: euh... <rire> ah <ouais, je> <rire> tout pas, à l'heure euh... non euh, ouais, au moins un objectif je ouais. euh, joue avec Clovis Corniac <rire> ok c'est un bel objectif <rire> c'est un très très bel objectif moi c'est jouer avec Jean-Pierre Allez.
0: Ah ouais. c'est mort ouais, c'est un mauvais jeu de mots <rire> ah, par rapport à, à quoi <rire> bah oh. non je ah, merde ouais, il sait pas
1: il sait pas non. ok
0: euh, je sais pas quoi
1: <rire> non non rien rien, rien. rien.
0: ok toi, tu te projettes, Camille <rire> euh,
1: Je pense que mon seul objectif, c'est d'être une travailleuse du spectacle vivant, voire vivre. Une
0: travailleuse du spectacle vivant
1: <rire> Non, mais de vivre.
0: Oui, parce que je suis beauf aussi, des fois.
1: <rire> de, vivre, de vivre de ça. De vivre de ça. Ouais.
0: Et de ne de, de pas...
1: De, pas de, 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 de dépasser le stade de la survie. Ouais et d'en vivre, mais de manière très simple, en fait. c'est euh, En fait, ça peut juste être aussi de se dire, bon, ben bah, voilà, je vais peut-être revoir aussi, moi, mon mode de vie, ma façon de vivre, ma façon de, euh, de, de me financer, de dépenser. Parce de... que là, on parle d'argent, en fait. À un moment donné, effectivement, il faut avoir de l'argent pour vivre mm -hmm. dans, le, dans le Non, on
0: a de l'argent, ça ne compte pas. En <rire>
1: non, mais je sais, des, mais...
0: C'est des... C'est des... C'est qui te met ça dans la tête. <rire> Justement,
1: tu peux essayer de te... te complètement te... Te, te mettre à distance, te de détacher de, de tout ça, mais effectivement, il y devient peut-être des choses à revoir, se trouver un équilibre entre tout ça.
0: Ça, ça c'est ton objectif à court terme, voire ouais. à long terme, dans la vie Simplement. Mmh.
1: J'ai pas de... Des, des fois, je le regrette, mais j'ai pas de grande ambition. Pas de ambition. Euh, pas de rêve de euh, je vais aller faire ça, je vais aller faire tout ça, je vais monter machin, je vais monter à Paris, je vais monter à je sais pas où.
2: Mais au moins, tu pas de frustration.
1: Ah bah non, mais c'est ce que je disais, le hein. scepticisme, les potes.
0: <rire> c'est vrai, vrai qu'on revient là-dessus, quoi. Et pourtant, as un, je pense, un bel avenir devant toi euh, dans, dans ce milieu-là. C'est hyper gênant. Ben, <rire> c'est hyper gênant, mais il faut savoir prendre les compliments aussi, euh, je pense. Merci. Euh, voilà.
2: <rire> Et toi
0: Moi, mes, mes ambitions mm -hmm. ah, ah. Ben, euh, ça, Déjà, ouais, en vivre, c'est déjà mmh. énorme. Euh, moi, j'aimerais quand même, euh, peut-être d'un point de vue assez... Euh, plein d'ego, euh, essayer de faire quelque chose, apporter ma, ma pierre à l'édifice du théâtre à Nantes, en général, mm -hmm. euh, faire rayonner un peu, enfin participer au, au rayonnement de Nantes euh, sur la scène théâtrale, parce que j'ai pas du tout envie de monter à Paris.
2: Ok, pourquoi euh,
0: Parce que ça fait peur. <rire> <rire> euh, Qu'est-ce que ça fait <rire> Pardon, parce que ça fait peur et que j'ai et l'impression que c'est tellement la, la mer aux requins, j'ai envie de dire, la, la mare aux requins. C'est comme, comme la mare aux canards, mais avec des requins. Donc, euh, <rire> ils sont à moitié immergés, c'est chiant. Mais, <rire> mais non, non, il euh, que, que y, a, y a tout à construire ici. Et il n'y a pas de raison que ça ne se construise pas. Mm. Euh, voilà, peut-être dans l'avenir, un jour, peut-être avoir une salle ou quelque chose comme ça. Ouais. C un, lieu culturel. Un, un, lieu, un lieu où on peut bosser, parce que c'est vrai que c'est ça qui manque en fait. Là, on parle de résidence, de création, mais on est dans mon salon depuis deux semaines. Quoi, donc... <rire> et et c'est un peu relou de travailler dans des appartements, surtout quand tu fais de la scène. Quoi. Donc, euh, euh, voilà, avoir un lieu pour travailler, euh, puis continuer euh, à faire euh, tout ce que j'ai envie de faire. Je sais que j'aime beaucoup être pluriel. Euh, la preuve, je suis en podcast, euh, mais je fais essayer de faire le plus de choses possible et et ne pas me perdre en chemin t'as euh... dit t'aimes beaucoup être quoi pluriel je sais pas si c'est le mot c'est un verbe de fait. singulier faire
1: plein
2: de trucs quoi faire
0: plein de trucs ouais okay. Alors, euh, okay. me, je sais que on m'a beaucoup dit euh, bah, concentre-toi sur ce truc là et moi j'ai toujours un truc euh, dans tous les sens, ouais. non non et c'est vrai que j'ai du mal à me contenir vis-à-vis ça et ce qui fait que au final euh, même si je suis assez feignant euh, je passe quand même beaucoup de temps à bosser sur des trucs, mais, mais je suis peu efficace puisque justement je me perds énormément. Mmh. Et donc peut-être réussir à trouver un équilibre qui me plaise dans tout ce que j'ai envie de faire. Okay. Euh, voilà. Euh... En tout cas, voilà. Donc là, vraiment, l'émission se termine bientôt. Donc on vous rappelle qu'on va jouer fracasser, si tout se passe bien, le 21 et 22 septembre, euh, donc, au tête de la rue de Belleville on espère que ça va se faire. Ça se trouve ça ne se fera pas, mais il y a quand même des chances que ça se fasse. <rire> pour l'instant, on n'a pas encore la confirmation, c'est pour ça qu'on dit ça. Donc euh, Autant ne pas mettre euh, la charrue avant euh, les bœufs, ne, ne pas mettre le glaçage avant le gâteau, ne pas mettre la capote après avoir joui. Oui, ce serait cool. Waouh. <rire> on, on, on peut inventer plein d'expressions comme ça, <rire> ne, pas mettre, euh, ne pas mettre son cul sur le sol avant le tabouret. Euh... <rire> euh, mais voilà, euh, donc... Euh... On espère vous y voir, en tout cas, si ça se fait. Euh, donc, euh, je vous rappelle euh, les autres actualités. Donc, euh, Camille, toi, tu joues sur plusieurs spectacles. Euh,
1: Mais à la rentrée, à l'automne prochain, euh, Peanuts. Peanuts. Avec euh, mmh. toi, Antonin, et avec toute, euh, toute l'équipe. Euh, et euh, Billy, au mois d'octobre, également, euh, au TNT.
0: Peanuts, mis en scène par Régis Flores, avec toute l'ancienne promo des 3e année, mmh. presque toute l'ancienne promo. Euh, des troisième année, donc, qui se joue à partir du 2 octobre Du 4, il me semble. Du 4 octobre,
2: peut-être, je suis fort en date. Euh... Une pièce que je recommande fortement en tant que spectateur, d'ailleurs. Euh... Pour l'avoir vu deux fois, c'est une très bonne pièce. Ça fait plaisir.
1: Merci.
0: Euh... Et donc, du coup, Billy, mis en scène par Corentin Pro. Oui,
1: avec Alexandre Mansot, euh, et qui se jouera à partir de la mi-octobre.
0: À partir de la mi-octobre. Et donc, du coup, pour le reste des spectacles, on on verra plus tard, <rire> j'ai envie de dire, parce que pour l'instant, il n'y a pas forcément... C'est l'été C'est l'été, il y a pas forcément les, les dates de bouquet mais, mais ça risque d'arriver. Euh, Nathan, toi, tu
2: n'as pas d'actualité oh, bah, spécifique non. Euh... non, pas vraiment. Euh... Bah, à la fin de l'année prochaine, on fera un podcast et j'aurais peut-être plus de peut-être plus à, de... À <rire> <niveau> <rire> Ah si, si bah, je risque de sortir un projet musical. Euh... Bah, si, c'est quand même un truc, ça <rire> D'ici, euh... allez, on va essayer de se mettre une deadline. de mois. Deux mois Allez. Ouais, donc juin, on en, non, on en août, septembre, octobre. Pour mon anniversaire, je sortirai un projet musical. Ce serait super.
0: Et puis moi, de mon côté, euh, je, joue à la, je jouerai à la nuit du théâtre euh, le 25 septembre à 5h du matin. Euh, je jouerai donc euh, la méthode, donc, euh, la, la pièce de, de développement personnel, de régression personnelle avec Maëlle Colouette. Euh, je jouerai le 15 octobre euh, les 50 euh, mis en scène par Claudine Merceron dans euh, le cadre de la compagnie du théâtre d'ici ou d'ailleurs et euh, Peanuts aussi euh, donc euh, le 4 octobre à partir du 4 octobre, tous les mardis et mercredis tous les mardis et mercredis à partir du début octobre ça c'est on peut dire ça parce que c'est le cas euh, et donc fracassé le 21 et 22 septembre avec les deux loulous là hein <rire> les deux petits loulous donc euh, bah, j'espère que cette émission vous aura intéressé, j'espère que vous Enfin, si vous êtes là jusqu'au bout, merci ouais, d'avoir euh, écouté euh, ce podcast euh, je, veux, je vous retrouve euh, dès la prochaine édition, je vais arrêter de des, des deadlines parce que <rire> euh, bah ça ne sert à rien si ça vous intéresse il euh, y a un lien la
2: leçon de l'émission l'a oublié là ouais c'est ça si fais pas de deadline ça sert à
0: rien non non mais <rire> parce que <rire> avant je disais toutes les deux semaines mais mais ouais. je sais pas en fait genre j'ai pas <rire> envie de faire ça j'ai pas envie de me contraindre parce que je sais que sinon ça va me bloquer <rire> euh, donc il euh, y aura bientôt une émission parce que j'en enregistre euh, j'en j'en enregistre quatre euh, d'un coup là en une session donc il euh, y aura d'autres émissions très vite euh, dont une euh, que je vais enregistrer ce soir avec Holopuf, euh, HP Dollar et Myron, euh, qui les sont deux rappeurs. C'est hein, vrai, de ah bah, c'est des rappeurs. Hein, donc euh, oh là là. Euh, donc euh, voilà, donc, une émission qui parlera normalement euh, de pétanque. Il <rire> <rire> euh, y a aussi une émission qu'on a enregistrée avec Maël, qui sera un petit hors-série marrant. Et euh, normalement, une émission qui sera enregistrée avec Matisse Leclanche et Morgan Serrano, euh, des graphistes. Et on va parler d'inspiration normalement. Euh, bah, je vous remercie beaucoup euh, d'être venu. Donc, comme je disais avant que tu me coupes, Nathan, euh, oh. si oh. ça vous intéresse de soutenir financièrement l'émission, il y a un lien Utip en dessous de l'émission. Pour l'instant, personne n'a donné, mais
2: je ne savais pas. Moi, je l'ai
0: enfin, en ouais. dit quand même. Il y, y, y a un petit, un petit lien. Donc, ça, c'est juste histoire euh, de. De, de soutenir un petit peu... Euh, voilà, si, si un jour je peux m'acheter un peu du matos, euh, genre des, des meilleurs micros, ce serait cool, parce que là, les micros ne sont pas fous. Euh, mais euh, sinon, bah, ça, ça, ça m'aide à, à, à voir que vous aimez l'émission. <rire> euh, mais vous n'êtes pas obligé, évidemment. Euh, voilà. Euh, donc, on se retrouve très vite pour une prochaine émission. Je ne sais pas comment terminer, donc euh, je vais terminer ma phrase par le mot poutre. Au revoir. Au revoir.
1: Salut.